0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, et puis surtout, joyeux Noël. Alors, justement, à quoi faut-il s'attendre ce soir? Au pied du sapin et dans nos assiettes, en ces temps de sobriété, est-ce la fin de l'abondance dans la hôte du Père Noël La fin du triomphe des cadeaux made in China pour une approche plus raisonnée avec le retour de l'artisanat et voir pourquoi pas des cadeaux d'occasion. Et puis autre question, y aura-t-il du foie gras ce soir dans nos assiettes comme, euh, comment l'inflation alimentaire et la grippe aviaire vont-elles percuter le menu du réveillon après deux années de Covid, quelle sera l'ambiance de ces fêtes de fin d'année C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Joyeux Noël dans la sobriété avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions nous avons le plaisir d'accueillir Sandra Wabian vous êtes directrice générale du Credoc je précise cet article, votre article sur le site du Credoc crise énergétique, une sobriété surtout contrainte Chloé Morin, vous êtes politologue, votre livre « On a les politiques qu'on mérite », c'est publié chez Fayard. Erwan Beneze, vous êtes journaliste au service économique du Parisien aujourd'hui en France. Je cite votre article de mardi, hein, « Électricité grâce à la mobilisation, le risque de signal rouge pendant les fêtes est quasi nul. » Véronique Reissout, présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion et des réseaux sociaux, maître de conférences à Sciences Po sur la communication de crise. Et puis en duplex, on retrouve Jean Viard, vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CVPOV CNRS, je rappelle votre tout dernier livre, La Révolution que l'on attendait est arrivée, c'est aux éditions de l'Aube. Merci de participer à cette émission en direct, donc un soir de 24 décembre. Euh, Erwan Benezé, on commence avec vous, l'homme de chiffres, et le budget de Noël, il augmente, on parle de sobriété, plus 35 euros par rapport à 2021, et il est très important ce budget de Noël, on y consacre 568 euros. Alors, c'est par ménage, hein, par famille, hein, j'imagine.
1: La question qui se pose, c'est euh, il augmente, certes, mais est-ce que les Français ont acheté plus C'est-à-dire qu'on hein, on va y revenir largement dans cette émission, mais les, les, les prix augmentent. C'est donc euh, bah, peut-être qu'à panier... Euh, équivalent, peut-être même inférieur euh, les, le, le, le prix au, au ticket de caisse le ticket de caisse lui ah ouais. euh, augmente c'est le ticket de caisse qui augmente, c'est pas bah, le panier alors, en tout cas je pose la question Puis la deuxième, la, la, la deuxième réflexion que, euh, que, que qui me vient à l'esprit quand vous, vous me donnez ce chiffre c'est que est-ce que c'est si surprenant que ça, les français se sont pris euh, les gilets jaunes en 2018 2019, puis euh, le Covid pendant deux ans, puis la guerre en Ukraine cette année qui est encore loin d'être terminée, Noël arrive c'est une sorte d'exutoire, de, ils ont quand même envie d'en profiter, nonobstant tout ce qu'on est en train de leur dire sur ce qui les attend pour 2023, et quand même, oui, les Français ont envie de se faire plaisir.
0: Sandra Wabian, si on regarde au pied du sapin, 7 cadeaux, ça paraît beaucoup quand même
2: Oui, il y a encore quand même un, toute une, une imaginaire autour de la consommation à Noël qui est encore très présent. on parle beaucoup d'occasions, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, mais globalement, Noël, c'est quand même le associé à l'abondance, par exemple, l'abondance sur la table, qu'on ait beaucoup de choses à manger, qu'on mange de la viande, qu'on mange du poisson, que dans les cadeaux, on puisse avoir beaucoup de cadeaux. Et les comportements changent petit à petit. Il y a vraiment une différence là-dessus sur les générations. C'est-à-dire que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes à des noëls où on va, par exemple, faire des secrets de Santa, où on va choisir une personne. Un secret personne.
0: De Santa, c'est plutôt... Donc,
2: donc en fait, on va se mettre d'accord en avance sur à qui on va offrir un cadeau et on offrira un seul cadeau finalement par personne pour réduire un petit peu euh, à la fois les coûts et puis aussi pour avoir des cadeaux moins inutiles parce qu'il y a 12 millions de cadeaux euh, dont les gens ne savent pas quoi faire qu'ils qui jugent complètement inutiles ou inintéressants. Donc euh, chaque année qui sont, qui sont, qui sont, qui sont donnés. Donc la, la, la consommation, ça reste un élément important. Après, c'est pas la seule chose non plus euh, à Noël puisque dans la consommation, il peut y avoir des cadeaux qu'on fait soi-même, il peut y avoir avoir aussi euh, des achats d'occasion. Il peut y avoir aussi des cadeaux, euh, on va dire, de, 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 de temps qui va être passé, des cadeaux immatériels. On va aller faire des spectacles, on va acheter euh, des, des cartes cadeaux. enfin Il y a tout un tas de, tout un tas de, de possibilités aujourd'hui qui font qu'on va consommer, mais on peut consommer un petit peu différemment quand même euh, de, de par le passé.
0: Chloé Morin, on parle de sobriété. Est-ce que c'est soluble dans la notion de fête de fin d'année Est-ce qu'on peut faire une fête euh, de façon sobre
3: bah, ce dont on se rend compte dans les, les tendances de consommation ces dernières semaines, c'est que euh, là où euh, la consommation a le plus évolué, et notamment les questions énergétiques, mais ça c'est vrai aussi en matière de consommation euh, alimentaire, c'est qu'en fait le pouvoir d'achat, est euh, la principale contrainte qui engendre les comportements de consommation et euh, finalement si on se projette juste à peine quelques mois en arrière quand euh, au début de l'été Emmanuel Macron tire la sonnette d'alarme en disant attention euh, on va avoir des problèmes d'énergie de, et de consommation énergétique voire euh, des coupures de cours. Enfin, il ne pas dit comme ça mais on a bien compris euh, finalement on ne pouvait pas se dire à ce moment là qu'on allait euh, à ce point euh, baisser notre consommation énergétique aussi vite, puisqu'on l'a quand même fait très vite. Alors on n'a pas atteint les 10 euh, euh, forcément qui étaient euh, la, les ménages. À, en tous les cas, non, les voilà. ménages n'ont ouais. pas forcément à tous ouais. atteint les 10 qui étaient l'objectif donné par le gouvernement. Mais enfin, on a quand même fait un effort conséquent. Et quand on voit euh, ce qui se passe sur les cadeaux et notamment le, le développement des cadeaux, soit qui sont euh, de seconde main ou ce genre de choses, euh, le critère du prix est quand même la ah. principale. Plus pour le porte-monnaie
0: que pour la planète quand on en tout fait cas, des cadeaux. C'est pour
3: ça que ça va si vite. Parce que si vous voulez, des questions de euh, faire attention à la provenance euh, des cadeaux, à, euh, au respect des critères environnementaux, c'est des, des, des choses qui étaient présentes depuis un moment déjà, euh, en tout cas dans une partie de la population. Mais là, on a eu un coup d'accélérateur qui a été donné simplement parce qu'il faut faire attention à son budget.
0: Alors, on écrit ici que ce soir on se retrouve en famille. Encore que ça a été une aventure puisqu'avec la grève SNCF, on a vu que des tas, il y a eu des tas de plans B, des cars, des 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 voitures. Enfin, on dit plus on fait plus d'autostop, maintenant, on fait du blabla-car. Est-ce euh, que et du coup les, les cheminots ont levé la grève pour la semaine prochaine, comme si on s'est tous rendu compte que cette grève qui gâchait Noël a été très mal perçue dans l'opinion. Vous, vous le confirmez, vous qui la sondez, qui êtes connecté sur cette opinion, elle a mal compris euh, qu'on vienne gâcher ce moment de familial qu'est Noël
4: – Alors d'abord, c'était un vrai sujet de préoccupation parce que c'était dans les sujets les plus évoqués la semaine dernière encore sur les réseaux sociaux. Ensuite, mal compris, on va dire que c'était des colères personnelles et parfois une compréhension collective. C'est-à-dire que qu'à titre individuel, ce n'était pas supportable. D'abord parce que Noël, c'est une fête familiale. Ce n'est pas toujours une fête très gaie, ce n'est pas toujours une fête très appréciée parce que se retrouver en famille n'est pas visiblement une joie pour tout le monde. Mais quand on a envie de se retrouver en famille et qu'on a planifié ses vacances et ce moment un peu à part, de voir que l'on ne peut pas juste parce qu'il y a quelques personnes qui vous bloquent, c'était compliqué à comprendre, mais ça a donné aussi des grands moments de solidarité. Et quand je vous disais une, une compréhension collective, c'est que ça a aussi été une grève assez particulière, parce que c'était pas vraiment les syndicats, c'était... Euh... Une forme de jaunisation' euh, C'était un collectif de contrôleurs voilà. sur Facebook. Et du coup, ils s'expriment eux-mêmes directement sur Facebook. Voilà. Du coup, ils ont des dialogues avec les uns et les autres qui finissaient par comprendre, même si, à titre individuel, à un moment donné, qui ait retrouvé sa famille, ça n'était pas supportable. Mais il y a une forme de compréhension qui s'était installée tout de même, ce qui était assez nouveau quand même pour une grève de ce type-là.
0: Alors, janvier, ce soir, donc, ce sont des réunions de famille. J'imagine que vous avez lu la Provence. Et que nous dit la Provence ce soir Hier, c'était le titre de la Provence, six sujets de dispute pour le réveillon. Euh, <rire> c'est aussi ça, Noël Ce sont Alors, c'est la famille, mais ce sont à la clé souvent des disputes. Oui, non, mais la famille, c'est génial,
5: c'est aussi un de fonction. C'est très bien sur les agressions sexuelles. Mais en même temps, oh c'est quand même
0: un moment alors, enfin, mais, mais, on, va, on va vous reprendre plus tard, je suis désolé Jean-Viard, le, le son n'est pas bon du tout. Euh, Chloé Morin, un mot sur ce dont parlait euh, Véronique Reissoult à l'instant. Euh, vous, vous disiez, Noël, c'est aussi une souffrance pour certains, oui. c'est une épreuve, on y va. Mais euh, d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont seuls à Noël, mmh. et ça, ça, ça vous saute à la figure mmh. ce soir-là en particulier
3: Oui, il y a un sondage CSA qui indique que 20% des Français euh, indique... alors, alors, Passer Noël seul. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a euh, cette, euh, ce, ce paradoxe, Exactement. à la fois un moment de, de retrouvailles pour ceux de, dont les, la famille fonctionne bien, on va dire, et puis un moment de solitude ou de conflit euh, pour euh, toutes les personnes euh,
4: qui, sont, euh, euh, qui sont nombreuses euh, concernées par cela.
0: Et il y en a, et, et sûr,
4: y en a beaucoup. France, il y en a elle, beaucoup. Remonte, euh... elle remonte. Alors, il y a, y a toujours beaucoup de témoignages, c'est toujours des moments de partage d'expériences, mais il y a beaucoup de gens qui. Euh... Ben, exprime cette grande solitude au moment de Noël, au moment des fêtes, ça vous renvoie au fait que vos familles ne sont pas forcément celles que vous vouliez, ou, ou tout simplement que vous n'avez plus de famille, euh, donc quand on se sent seul, les réseaux sociaux, c'est souvent un endroit où vous l'exprimez. Donc vous avez des Santa euh, Christmas qui s'organisent entre amis, vous avez des gens qui se réunissent en disant finalement c'est ma famille, à moi ce sont mes amis et, et je vais rendre ce moment plus festif. Mais oui, ça renvoie à la solitude, donc ça n'est pas que des moments joyeux. Et c'est vrai que c'est des, voilà, des moments où euh, la solidarité euh, que l'on peut trouver, parce qu'il n'y a pas que, que du moche sur les réseaux, euh, peut aider les uns et les autres à, à passer ce moment plus difficile. Ouais.
0: Alors, que trouverez-vous ce soir sous le sapin de Noël En ces temps de sobriété, les Français réduisent leur budget. Eh bien, a priori, euh, la question est non, ils ne réduisent pas leur budget. Euh, le plaisir avant tout, même si vous allez le voir, les crises successives ont poussé de nombreux consommateurs à dépenser différemment. Sujet de Anne Maquignon et Ariane Morisson.
6: Les dernières heures avant Noël, il faut un peu de courage aux retardataires. C'est beau ce sourcil, sa maman oui, c'est ça. derniers achats.
3: On a trouvé de la, des petits porte monnaie ou portefeuilles pour les, pour les plus jeunes, et euh, des bottes, des jouets, des puzzles. Euh, voilà. C'est un peu le rush pour tout le monde, donc du coup, euh, c'est animé. Les gens sont, sont tous un peu excités et un peu pressés, donc euh, ça secoue un peu.
6: La mission se corse cette année pour cette mère de trois enfants. Il faut respecter le budget, limité par l'inflation.
3: On a quand même pas mal eu de dépenses cette année et euh, donc euh, on nous s'est tous dit qu'on voulait euh, quand même euh, s'offrir des choses, mais surtout partager des moments ensemble et avoir euh, voilà, des petits cadeaux pour marquer le coup. Sur les prix euh, par cadeau, euh, oui, on a un petit peu baissé. Euh, moi, je dirais que j'ai baissé à peu près d'une vingtaine d'euros euh, par personne. Mais malgré
6: le contexte, les Français veulent conserver la magie de Noël. Budget moyen cette année pour les cadeaux, 354 euros, légèrement en hausse par rapport à l'an dernier. Alors une solution pour que Noël coûte moins cher... Bonjour
3: ...se cache peut-être dans cette boutique. Par exemple, les Barbie chez nous, c'est 5 euros la pièce. Euh, en magasin, c'est à partir de 10-12 euros une Barbie. Ici, tout est au minimum à moitié prix, donc euh, ça permet quand même de, de faire un, un, un bon gain au niveau de la dépense. Et, euh, et puis c'est en parfaite étape. Donc, la
6: petite un cadeau de seconde main, un Français sur deux pourrait en offrir cette année. Tu t'aimes bien Pour la tenue de Noël Cette maman, habituée du lieu, craque à quelques jours des fêtes pour une jupe et deux peluches. Ça fait 21 euros. Est-ce que vous voulez un petit sac Je trouve que c'est très
4: bien, c'est écologique et ça fait des économies, donc c'est parfait.
6: Le magasin existe depuis 29 ans, mais cette année, la propriétaire sent la différence.
3: Le mois de décembre a été euh, plus réussi que l'année dernière quand même. Il y a eu euh, de, de nouvelles personnes qui sont venues. La seconde main, c'est un bon compromis. Euh, c'est vrai que les gens réfléchissent plus euh, lorsqu'ils achètent à l'intérêt de cet achat, aux besoins de cet achat, avant de, de réaliser l'achat en fait. Merci. Merci. Et merci. merci. De rien. Bonne journée, à bientôt. Et bonne fête Oui, joyeux
6: Noël. Merci. Pour Noël, les achats en ligne sont aussi privilégiés. Plus d'un Français sur trois prévoyait cette année d'acheter sur Internet plutôt qu'en magasin. Une tendance qui ne faiblit pas, mais parallèlement, les Français sont aussi de plus en plus nombreux à opter pour des achats éco-responsables. Dans cet atelier parisien...
4: que
3: okay, là On va les recouper après
6: les savons sont bio et entièrement fabriqués sur place. Regarde, euh, là il y avait donc euh, bien-être et savon, il n'y
1: en a plus du tout. C'est ouf, que je pensais pas que le bien-être marcherait aussi bien.
6: L'atelier a doublé ses ventes par rapport à l'an dernier.
1: Les gens veulent prendre soin d'eux et prendre soin de la planète. En gros, ils sont conscients de leurs actes de consommation. Et ils cherchent à concilier les deux. Et le fait qu'on fabrique ici, à côté de chez eux, qu'on le vende à côté de chez eux, c'est très important. Ça fait aussi la différence.
6: 41% des Français ont conscience de l'impact environnemental de leurs cadeaux.
0: Alors, Sandra Wabi, en question téléspectateur c'est Didier dans les Yvelines. Les cadeaux de seconde main ne peuvent-ils pas être mal perçus par certaines personnes
2: Alors, c'est une crainte, effectivement, pour une partie de la population. En gros, comme vous le disiez dans le reportage, on peut séparer la population en deux la moitié qui est plutôt prête à offrir des cadeaux d'occasion et, et l'autre moitié qui est réticente, soit parce qu'elle a peur d'être perçue un peu comme radin ou parce qu'il euh, y a aussi toute une symbolique autour de l'achat neuf, notamment chez les personnes âgées, l'idée que ça va durer plus longtemps, que c'est un cadeau euh, voilà, où on prête attention à la personne, alors que euh, chez, chez les plus jeunes notamment, on va avoir un regard sur l'occasion un petit peu différent où justement l'occasion, bon, ça, ça va être un moyen d'économiser, hein, comme on l'a dit, c'est le premier levier à l'achat d'occasion, mais ensuite c'est aussi un moyen de prêter attention à la planète et aussi d'offrir quelque chose d'un peu singulier, une petite surprise, quelque chose qu'on n'aurait pas forcément trouvé dans les, les, les circuits d'achat classiques. Donc on a vraiment un partage en deux dans la population sur le regard qu'on porte sur l'occasion, avec un, un changement en fait générationnel assez important. C'est
0: vrai oui. que, euh, erwan Benetet, on l'entendait dans le reportage, un achat d'occasion, il est réfléchi, on va presque le chiner, alors que bon, un truc neuf, on le prend sur étagère.
1: Et il laisse aussi un Peut-être un petit peu plus place à la surprise, puisque on, on voyait des mobilisations dans un, un, un magasin qui vend euh, des, des articles d'occasion, et on peut presque plus facilement euh, finalement trouver une idée à laquelle on n'aurait jamais pensé, donc il y a aussi euh, le mois de, de décembre pour euh, bon nombre, à commencer par moi, c'est le mois de la procrastination, euh, très souvent on repousse jusqu'au dernier moment pour faire certains cadeaux, je ne devrais pas le dire mais c'est le cas et, et donc aller dans ce genre de, de, de magasin où euh, vous avez tout à coup toutes sortes d'objets de, euh, de, bah, euh, ça peut aussi aider à trouver des idées, puis il y a un autre point qui est sans doute intéressant, euh, dans, dans ces achats d'occasion et ces magasins, il y a quelque chose presque intergénérationnel, pourquoi Parce que parfois on va acheter des, des des objets qui sont assez vieux, qui, qui, qui datent, comme on dit. Euh, et puis, on va offrir euh, un objet qui euh, vient de sa génération ou de son enfance. Et puis, on va le, la transmettre. On va transmettre un objet qui n'existe plus, qu'on ne pourra plus acheter dans un magasin, mais qui existait il y a 10, 15, 20 ans. Et ça, c'est aussi quelque chose, un élément euh, qui, euh, qui, euh, qui vient euh, s'additionner euh, à cet acte d'achat de, de, et ce cadeau. Euh, c'est aussi raconter euh, l'histoire d'un objet. Et euh, vous parliez de la durée de vie des, des objets neufs. Je crois qu'aujourd'hui, les objets peuvent aussi, les objets un peu anciens, avoir une valeur qui est autre qu'une valeur fiduciaire, qui est une, euh, on, on parle de, de, de faire durer la vie d'un objet, lui donner une seconde vie, on parle de seconde main, lui donner une seconde vie, et, et c'est aussi euh, aujourd'hui cette satisfaction de prolonger euh, la vie d'un objet euh, et peut-être de la faire passer d'une génération à une autre.
0: Allez, occasion c'est quelque chose d'abîmé, et seconde main c'est une seconde vie.
4: Exactement. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que euh, d'abord, il y a un vrai clivage générationnel, mais vraiment, ah oui sur le sujet. Et ensuite, preuve en est, vous n'entendrez jamais un jeune vous dire qu'il achète quelque chose d'occasion. Jamais. Ah, le ah mot... Oui. Non, c'est pas un beau mot, on n'achète pas quelque chose d'occasion, on achète un, un produit en seconde main, on peut acheter un produit vintage, on peut acheter un produit recyclé, on peut acheter un produit qui a une autre vie, mais on n'achète pas un produit d'occasion. Et ensuite, le vrai sujet euh, du clivage générationnel, c'est que pour les jeunes, oui c'est vrai à Noël, mais c'est vrai tout le temps, c'est un nouveau mode de consommation, alors que pour les personnes plus âgées, plus seniors, euh, ça n'est pas forcément bien perçu. Et d'ailleurs, on voyait dans les messages, quand je regardais pour préparer l'émission, plusieurs m'ont fait... Sourire, dont un où il y a des jeunes qui disaient, mais moi, je peux pas offrir un pull qui a un trou à mon père, quoi. Ça va pas le faire. Et donc, les autres disent, bah, emballent-leur, raconte l'histoire qui va avec. C'est une plus grande attention. Et puis surtout, ça n'est pas que un sujet pécuniaire pour les jeunes. C'est aussi un sujet pour prendre soin de la planète, pour dire qu'on n'a pas besoin de surconsommer. Alors après, comme c'est une tendance de consommation, toutes les marques ne pourront pas le faire, mais vous avez même des marques qui, qui ne font pas donc de l'occasion, mais de la seconde main. Euh, vous avez des marques comme Petit Bateau, par exemple, qui sont des, des produits de qualité qui se transmettaient déjà de génération en génération, qui aujourd'hui font de la location euh, ou qui font de la seconde main. C'est-à-dire que vous pouvez rapporter euh, vos, vos body et, et, et vos t-shirts Petit Bateau et, et faire en sorte que... Donc euh, c'est devenu une vraie tendance et ce clivage, on le ressent bien, même dans les commentaires sur... Euh, que vais-je avoir sous le sapin ouais. Eh bien, on va dire les plus seniors attendent du neuf et les plus jeunes attendent du vintage ou du deuxième main ou ont envie d'offrir du vintage ou du deuxième main.
0: Chloé Morin, est-ce que ça peut vouloir dire aussi qu'on est sorti quand même ou on est arrivé au bout mmh. de l'ultra consommation de ces hypermarchés D'ailleurs, je crois qu'on est en train de les rétrécir parce qu'ils avaient atteint des tailles telles qu'on s'y perdait.
3: Oui, on est en train de. Euh, en réalité, les contraintes imposées par la, le sujet environnemental et puis par aussi euh, euh, bah, notre dépendance, par exemple, à l'énergie, euh, à certaines formes d'énergie qu'on qu ne peut pas forcément produire euh, tout seul euh, dans notre pays, euh, on est en train d'en de, mesurer les conséquences concrètes euh, dans notre quotidien. – Au-delà des
0: cadeaux, c'est l'environnement le, le, de... et la planète qui s'invitent au pied du sapin, oui, c'est ça que vous voulez dire ?– sur,
3: nous, sur nous, de nombreux sujets, on se rend compte que les gens étaient conscients de euh, la nécessité de consommer moins et de consommer différemment euh, mais quelque part euh, il y a une, un, une accélération de cette prise de conscience euh, simplement aussi par la nécessité euh, finalement de, euh, simplement parce que les, les produits ne sont pas forcément disponibles ou parce qu'on n'a plus les moyens de les acheter et donc on, finalement la consommation se réoriente euh, de manière progressive et puis sur la, la question de la, la seconde main c'est vrai que le, le prétexte environnemental euh, et qui donne bon, bonne conscience. – D'équipabilise. Euh, – C'est ça, mmh. euh, auparavant on était C'est Je paradin, un... je
0: fais attention à la planète. – C'est ça,
3: c'est ça, ça. Et, et quelque part ça permet de donner à de nouveaux publics qui n'auraient jamais envisagé d'offrir quelque chose d'occasion, bah, finalement de, de, de s'orienter vers ça avec bonne conscience. Quelque part le, 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 le sujet des, des téléphones portables est un très bon sujet mmh. parce qu'il y a plein de populations qui n'auraient jamais envisagé d'acheter un téléphone qui avait déjà été utilisé auparavant, mais aujourd'hui, bah, on se rend compte que mmh. les téléphones portables ça consomme beaucoup de, de composants, d'énergie, etc. pour le construire, et qu'acheter un téléphone reconditionné, c'est euh, finalement euh, une, un, un acte, comment dire, positif pour la planète.
0: Euh, Sandra Wabian, est-ce qu'on on le disait dans le sujet, un tiers des achats se font sur Internet Alors, est-ce que sur Internet là aussi, euh, la seconde main oui. est en train de l'emporter Parce qu'on a l'impression que sur Internet, c'est le, le clic, le, le triomphe du Made in China. Est-ce que là aussi, non. les choses sont en train de, de bouger
2: Alors il y a les deux. Et puis pour relativiser un peu tout ce qu'on a dit sur l'occasion, le, les principaux achats, ils sont neufs. Il y a beaucoup d'achats, euh, par exemple, de jouets avec des licences. Il y a aussi beaucoup d'achats euh, d'électronique, hein, même d'occasion, euh, enfin de, de jeux, de consoles, etc. Donc c'est un mouvement. On est en train de changer. Mais aujourd'hui, les grandes masses des achats euh, sont des achats euh, dans les hypermarchés, supermarchés, des achats en promotion. Euh, des achats de produits avec marque et effectivement euh, qui peuvent être fabriqués à l'autre bout de la planète. Donc voilà, c'est un mouvement, on n'est pas encore dans un changement de société, euh, mais euh, il mais, mmh. mais y, y a des tendances.
0: Oui, alors, sur, sur le, le. Non, parce que vous disiez que c'est un, un tendance, c'est vrai, vrai que ça se développe sur Internet, les achats de seconde main. Néanmoins, Véronique Reissoult, le Black Friday qui a été un immense succès, je crois. Mmh. Énorme. Et là, ce n'est pas de la seconde main pour le coup.
4: Non, mais c'était des achats anticipés pour, euh, pour beaucoup. Euh, ce n'était pas euh, la surconsommation comme il y avait avant. Bien sûr, c'est une tendance. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui, qui fonctionnent comme ça. Mais est-ce qu'on a le, le Black Friday
0: honteux C'est tout ça.
4: Oui, un peu. En tout cas, de nouveau, c'est un sujet générationnel. Euh, chez les jeunes, c'était plus un sujet d'anticipation parce que euh, voilà, la surconsommation n'est plus, euh, plus possible pour des raisons environnementales, comme le disait Chloé, mais aussi euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens et puis euh, que ça n'est pas forcément euh, très, voilà, très bien vu que d'être dans cette surconsommation. Sachant que, je, je voulais ajouter que sur les, les achats qui sont faits en ligne, il y a des tendances qui sont vraiment fortes quand même sur euh, le, le vintage. Quand vous regardez l'application Vinted, et la réalité de, de des mouvements de de, de, de partage. On de, revend beaucoup de ces on vieux revend vêtements beaucoup. Oui. Et c'est presque que une les, petite économie parallèle. Euh, ouais.
0: Non non n'en ont plus. Moins. Hein, on reçoit mm. moins parce qu'on mm. revend tout sur internet.
4: Ben, on revend, on, on recycle, euh, on va changer euh, un pull qui était bien à un moment donné qui vous correspondait vous correspond plus et eh bien vous allez le vendre pas très cher mais vous allez racheter pas très cher. Ben, ça devient non seulement c'est une tendance mais ça devient presque une habitude pour cette jeune génération donc c'est vraiment un moment où il y a un clivage très fort entre ces deux générations.
1: Erwan Benazé Sur le Black Friday honteux, euh, oui, euh, sans doute il y a une partie, de, euh, notamment des jeunes générations, euh, qui aujourd'hui ne veulent plus rentrer dans, ce, dans cette multiplication euh, de périodes commerciales, de, de, période commerciale, de soldes et de Black Friday. Il y a, il y a eu, euh, moi ça m'a frappé, eBay France à annoncer lors du dernier Black Friday qu'il ne participerait pas à, à ce dispositif, à euh, euh, voilà, pour, parce que justement euh, ça ne rentrait plus dans certaines valeurs qui étaient défendues, y compris par euh, par les clients. Et, et, et là que ça passe du côté des Alors, acheteurs. Vous incitez à consommer vers vers en vous
0: offrant des réducts. quoi. Pardon. Vous incitez à consommer. En vous
1: offrant des réductions. Exactement. Ils ne voulaient plus participer à ça et donc euh, ils ont dit il ferait pas de Black Friday. Il y a d'autres, il d'autres grands distributeurs, grandes marques qui, euh, qui ont décidé de, de, de ne plus le faire sur Vinted et sur le marché sur la seconde main. Il y a aussi un aspect euh, purement économique. Hein, mais enfin, c'est ce marché, c'est totalement organisé. Ah oui. C'est que c'est d'une telle facilité vous, vous, cette application comme Vinted mais bien, bien d'autres applications vous la téléchargez, vous rentrez votre, votre identifiant etc puis ensuite en, 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 parfois en un seul clic vous avez acheté vous avez même un, un porte-monnaie donc ce que vous achetez ça peut être pardon, plutôt ce que vous vendez, l'argent que vous récoltez c'est mis dedans puis grâce à cet argent là donc vous avez une sorte de bourse, vous pouvez acheter directement, vous n'avez même pas à, à redonner votre carte ou, et puis ensuite il y a toute la logistique aujourd'hui avec les colis relais, etc., qui se sont mis en place, et c'est d'une une facilité déconcertante. Il y a même les magasins physiques, maintenant, mmh. qui rachètent les objets
0: de seconde main, au point d'ailleurs de cannibaliser, comme on dit dans le marketing, leur propre offre de produits neufs. Non, mais alors, pourquoi le font-ils de. De, parce qu'un magasin, c'est fait pour vendre du neuf, pas de l'occasion
2: Ils le font parce que justement, ils veulent améliorer leur image et participer au grand mouvement général d'action pour la planète. Mais si on revient juste deux minutes sur, le, sur les sites d'achat en ligne, notamment d'habits d'occasion… Mmh il faut quand même un petit peu euh, rappeler que ça participe aussi de la surconsommation. Ah ouais. Parce qu'en fait, euh, les, les, les gens qui achètent sur ces sites, souvent achètent plus. Donc l'occasion vient en plus de l'achat neuf et pas à la place. Donc on peut dire que c'est un premier pas, on va dire, pour réduire son empreinte carbone puisqu'on commence à changer on est prêt à acheter de l'occasion, mais pour l'instant, dans les faits, on est toujours dans la surconsommation et notamment sur l'habillement, qui génère des quantités euh, impressionnantes d'impact carbone qu'on va jeter à l'autre bout de la planète. Euh, voilà. Donc, relativisons aussi peut-être l'action mmh. des jeunes. Euh, – à y, y a le transport du paquet. – Quel transport, donc c'est vrai que tout dépend aussi si l'occasion, vous l'achetez et on vous la livre, ou bien si vous allez dans le point de vente, ou bien même si vous participez aussi à la deuxième vie des objets euh, d'une manière euh, non marchande ce que hum. vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les, les ONG expliquent en fait, euh, auparavant quand elles récupéraient des, des objets, euh, c'était 60% de réemploi, c'est-à-dire qu'elles pouvaient le revendre ah ouais. et 40% de recyclage. Et aujourd'hui, le chiffre est inversé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive au don que des produits qui sont relativement abîmés. En fait. Donc euh, voilà, y a, y a, l'occasion, c'est un, une partie du, du chemin pour réduire son empreinte, mais il faut... Euh, ces choses-là, ils
0: ont beaucoup moins de... De don, Ils ont euh... des
2: volumes qui sont toujours importants, mais, mais la qualité de ce qu'ils reçoivent ABC. ABC. Euh, oui. Morin, a baissé.
0: – Chloé Morin, on a beaucoup parlé des jeunes qui culpabilisaient leurs parents en disant « mais tu, on achète trop, il faut sortir de cette surconsommation, de cette avalanche de cadeaux neufs ». Question téléspectateurs, « et si on me laissait illuminer mon sapin tranquillement ?» et qu'on légiférait sur les jets privés. Qu'est-ce qu que vous pensez de ça
3: ?– Les Français sont très attachés aux symboles euh, et, euh, et la question de la justice est toujours quelque chose d'extrêmement de, de euh, important dans notre pays, et qui est toujours au cœur des débats politiques. Euh, néanmoins, il ne faut pas se leurrer, en fait, ça reste euh, anecdotique, euh, – Les jets privés ?– Les jets privés au regard de euh, l'ampleur de tout ce qu'on consomme euh, euh, globalement tous les jours, tout ce que l'industrie consomme comme énergie, etc., etc. donc… Euh, Pense que
0: Mais est-ce que c'est pas un frein Ça ne peut pas donner une bonne excuse de dire, bah ben moi, tant qu'il y aura les jeux de privé, je ne oui, ferai voilà, pas d'effort. C'est
3: une manière aussi de se déresponsabiliser. Et, euh, et on voit bien que de toute façon, euh, c'est une excuse, si vous voulez, qui est sortie chaque fois qu'on demande un, un, un effort aux Français, en termes fiscal, en termes de, de travailler plus longtemps, etc. <rire> les gens vous disent, oui, bah ben enfin, il faut que les élites ou les politiques commencent par euh, balayer devant leurs portes. Et donc, c'est une manière de finalement. Que les autres euh, commencent, quoi. Euh, dire. Euh, que les autres commencent et, et, et de ne pas bouger euh, en fait. Euh,
0: justement, euh, Véronique Raissoute, est-ce que ce, typiquement ce genre de, de, de réflexion-là, et si on me laissait illuminer mon sapin tranquillement et qu'on légiférait sur les jets privés, c'est le genre de discussion qui peut envenimer le réveillon ce soir, euh, le soir du réveillon, est-ce que typiquement le climat est devenu l'un de ces six sujets euh, qui peut euh, faire qu'un réveillon tourne mal. Je ne
4: sais pas si, quels étaient exactement les six sujets, mais oui, évidemment, <rire> les sujets environnementaux. En tout cas, ça enflamme euh, la toile presque toujours. Vous avez même des contes qui suivent euh, les mouvements. De, vous avez le fameux compte sur euh, l'avion de, de Bernard. Euh,
0: qui, et de Elon Musk, et qui, de Elon Musk à, qui, à qui a banni celui dit, en fait. qui donc, révélait... Euh... Donc,
4: c'est un symbole et ça suscite des discussions, évidemment. Et de nouveau, on a, on a une, une génération plutôt jeune qui est très angoissé par ces sujets, qui a l'impression par moment qu'ils ne sont pas compris par leurs parents. Et donc oui, ça va être un des sujets de débat important. Euh, et puis c'est aussi un sujet parfois euh, pas que polémique, où ils essayent d'expliquer les uns et les autres. Et on va dire qu'il y a peut-être la trêve de Noël qui, qui jouera. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une incompréhension. On en parlera tout à l'heure aussi sur l'alimentation, qui est un autre point de distension entre générations. Peut-être le seul point qu'il y aura le soir de Noël, c'est tout ce qui est Ahmed ou là quelle que soit la génération, ça fonctionne Alors,
0: pas. les sujets à éviter, on les a retrouvés dans la ah, Provence. Euh, euh, la corrida. Ah oui, non, ça, il faut éviter, ça, oui. Ça, il faut éviter. Ou,
4: ou Mais... alors, on part du principe que vous êtes tous du même coin, et comme c'est un sujet très local, là, peut-être que hmm. ça peut aller selon les familles.
0: Écriture inclusive. Oula. Et... Eric Raoult, l'écriture inclusive aussi, c'est quelque chose ça que les, les vieilles générations, les, les, les générations plus âgées... Plus euh... âgées,
4: c'est mieux comme ouais, voilà.
0: <rire> c'est comme seconde main et occasion.
4: <rire> oui, ça, ça pique un peu parce que c'est incompréhensible pour beaucoup de, de personnes plus âgées ou plus seniors, voilà. Et la jeune génération, c'est plus un sujet militant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord avec l'écriture inclusive, mais il y a un côté très engagé et très militant sur l'environnement, mais aussi sur la cause des femmes, sur le genre, sur. Euh, Il voilà, y, y a plein de sujets qui sont des sujets euh, polémiques dans les familles, peut-être encore plus que la Corrida qui eux euh, va, va peut-être oui. se retrouver sur le même endroit.
1: Oui, je... Je... Non, juste, euh, vous avez utilisé un terme tout à l'heure mmh. que je trouve quand même extrêmement important, qui est le mot ou le terme symbolique oui. et quand on parle des, euh, des, euh, des jets privés et qu'on on, on les met sur la balance avec euh, la guirlande de Noël, euh, bah, il ne faut pas... Oui, effectivement, euh, comme, comme vous le disiez en termes d'émissions... Euh, ça C'est 2%, rapport... de 2
0: voilà. des émissions de CO2 oui. donc ça fait 0,04.
1: Mais, mais la charge symbolique, oui. elle, est extrêmement importante et ça, ça ne doit absolument pas être oublié dans, dans, dans les politiques publiques, d'ailleurs ça ne l'a pas été puisque quand le 6 octobre, le gouvernement euh, par la voix d'Elisabeth Borne, la première ministre, a après Présenter le plan sobriété, elle a bien insisté sur le fait que ça, ça allait d'abord les administrations qui allaient donner exemple, qu'ensuite ça allait être les, les entreprises et euh, derrière euh, les, euh, les, euh, les ménages euh, qui euh, allaient s'en emparer mais qu'il fallait donner l'exemple et d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé.
0: L'exemplarité.
1: Alors, il y a un autre sujet qui
0: pourrait ce soir envenimer euh, la table du réveillon, c'est le foie gras. Le foie gras qui est un incontournable du réveillon, mais qui risque de manquer cette année en cause, bien sûr, la grippe aviaire hein, qui est ravage, qui est l'une des plus sévères qu'on ait jamais connue en France. Une déception pour les consommateurs, mais surtout une catastrophe pour les éleveurs. Ce reportage de Magali Lacroze et Dominique Marchand.
7: En pays de la Loire, comme dans toute la France... La grippe aviaire rôde, une nouvelle fois, tout autour des élevages de volailles.
8: Allez, ma mère, ça va
7: Un confinement ah. national a même été décrété à la mi-novembre. Les oies d'Olivier ne le connaissent pas. Et c'est un choix assumé, même s'il risque une amende.
8: Ce qui se passe euh, là, c'est que euh, nous, on est convaincus que nos animaux, ils sont de toute façon beaucoup plus résistants. Après effectivement, euh, que ça peut nous arriver. Quoi. Mais euh, dans un bâtiment, c'est pas compliqué à comprendre que qu'à où il y en a un qui est malade, bah, tout le monde y est rapidement.
7: Ses doigts ont été épargnés par le virus pour l'instant. Mais il n'aura pas eu un seul canard de l'année. Sa production maison pour les fêtes a donc diminué.
8: On n'a pas pu avoir de, de caneton cette année. Dans la mesure où on s'approvisionne en Périgord, et le, les, les collègues à qui on achète les, les cantons ont été touchés par la grippe aviaire. Et même des clients anciens qu'on a, mais ça fait euh, quelqu'un qui a retéléphoné au moins trois fois en disant ⁇ Mais ça fait, je suis le client depuis chez vous depuis toujours et j'achète des fois foies frais de canard ⁇ Bah oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On n'a pas, on n'a pas, on ne va pas les inventer.
7: Essayez de garder le sourire. Malgré la crise aviaire, la crise énergétique, cette année, il n'augmentera pas ses prix. Mais jusqu'à quand
8: Ça ne va pas être tenable. On est sur des élevages euh, de ou assez résilients, on produit nos céréales, etc. Mais ça n'empêche que les bocaux, les boîtes, sont des produits qui ont pris euh, entre 30 et 50 euh, Et on ne sait pas où est-ce que ça va. Euh, on utilise malgré tout de l'énergie, un peu d'électricité de, de et du gaz qui ont super augmenté aussi. En
7: Vendée, l'une des régions les plus durement touchées par le virus H5N1. Les protocoles sanitaires sont devenus là, une habitude dans l'exploitation de Thierry. Oui. infections avant d'entrée, barrières et sas de protection. Parce
9: que là, strictement, personne peut rentrer. Les camions, les véhicules, il n'y a personne qui y va. Il hein n'y a que nous qui y allons. Nous, vétérinaires, ou vraiment un dépanneur à la limite, mais qui fait en le... extrême urgence.
7: Aucun contact extérieur avec ces animaux pour ne pas revivre le cauchemar du printemps dernier. À l'époque, 40 foyers sont contaminés chaque jour.
9: Ça a pris toute la Vendée. Puis au départ, on disait eh, c'est loin, c'est loin, ça se rapproche. Et puis c'est là que tu sais ça commence à te serrer le ventre. Et puis tu te dis euh, c'est quand mon tour On s'en est rendu compte le mardi. Et le vendredi, les 13 000 animaux étaient morts. Morts, hein Pas euthanasiés. Ils sont morts d'eux-mêmes. Euh, c'est. On les voit crever.
7: Pendant des mois, Thierry vit dans une exploitation quasi déserte. Les aides gouvernementales arrivent lentement, mais ne couvrent pas tout à fait les frais dus à l'épidémie qui ne cesse de réapparaître.
9: On met tout en œuvre nos biosécurités, on fait tout ce qu'on peut, tout, tout, tout ce qu'on nous dit de le faire, on le fait, on est contrôlé, on a des, des contrôles, on a des audits, on a, on a tout ça à faire. Mais maintenant, il nous faudrait le vaccin, le sacré vaccin
7: pour l'instant, aucun vaccin existant n'est considéré comme étant assez efficace. Le gouvernement annonce vouloir vacciner les volailles contre le virus, mais pas avant l'automne 2023.
0: Euh, Chloé Morin, question téléspectateur C'est Bruno dans le Val-de-Marne. La grippe aviaire sévit depuis des années. Pourquoi n'arrive-t-on pas à l'éradiquer C'est vrai qu'on entendait cet agriculteur attendre un vaccin. Ça montre la vulnérabilité de notre modèle agricole
3: Oui, c'est ça. On ne peut pas évidemment euh, éviter euh, tous les risques, et donc euh, forcément euh, le risque sanitaire restera toujours un risque important, mais euh, on peut se dire que euh, ce type de risque interroge notre modèle euh, agricole, euh, la taille des élevages...
0: ...spécialisés, les... voilà. activistes euh,
3: les, les manières de, de, de procéder, euh, et que euh, c'est exactement comme la contrainte environnementale. En fait, on va devoir s'adapter à ces menaces, s'adapter au fait qu'il y a de plus en plus de sécheresse, de plus en plus de pluies diluviennes qui arrivent d'un coup et qui peuvent provoquer, elles aussi, des catastrophes. Et quelque part, la manière dont on a conçu l'agriculture en France doit être repensée. On ne fera pas les mêmes tailles d'exploitation, on ne cultivera pas du maïs dans 15 ans, là où on en cultive aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut penser, plutôt que de chercher à s'accrocher à un modèle qui était celui de nos parents et de nos grands-parents, mais qui sera inadapté à la fois aux nouvelles menaces sanitaires et à la fois euh, à la, aux menaces liées euh, au changement climatique
0: – Alors, on a retrouvé Jean C'est vrai que, Jean Viard, vous êtes avec nous, c'est vrai qu'on voit là, il y a une pénurie de foie gras, on avait connu une surréaliste pénurie de moutarde, parce qu'on nous a expliqué qu'en fait, à cause des mauvaises récoltes au Canada, suite au Dôme de Chaleur, eh bien, on a appris que le Canada était le premier producteur mondial de graines de moutarde, bah, du coup, on n'en avait plus en France. Euh, alors, on a eu les pénuries de céréales, pas, pas, pas forcément en France, mais est-ce que là aussi, pour le coup, dans notre assiette, on, a, on arrive au bout de ce modèle, alors pas de consommation, mais de ce modèle agricole productiviste et là pour le coup il faut s'attendre à euh, un peu plus de sobriété dans notre assiette il y a deux choses si vous voulez parce que l'agriculture change beaucoup
5: hein. euh, bien sûr que c'est un modèle en cours de transformation ouais. on, fait, on dit tu redirais toujours qu'il ne se passe rien euh, c'est pas entièrement vrai il y a 50 000 fermes qui sont en bio euh, il y a, on arrête les labours donc il y a des tas d'évolutions des technologies on met, on met beaucoup moins de... Les pesticides ont beaucoup baissé, etc. Même si ça pourrait faire plus. Hein, je ne veux pas faire l'éloge. mais je veux dire, Faisons attention, les agriculteurs se bousculent, si vous voulez. Alors, après, pas assez, bien sûr. Il euh, n'y a peut-être pas aussi assez d'investissement dans les techniques, etc. Donc on est dans toutes ces questions. Et puis après, il y a une autre question. C'est qu'aujourd'hui, on vit très longtemps et qu'on est très sensible à notre corps. Donc qu'est-ce qu'on met dedans Comment on le nourrit pour qu'il reste beau, 20 ans de plus que nos parents, etc. Donc, on pas le même projet, on ne dépense pas notre énergie de la même manière, etc. Donc, il y a toutes ces évolutions aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, on va de l'assiette au champ, on est en train du champ à l'assiette. On est dans ce grand bouleversement. Et voilà, on est en plein Merci.
0: milieu. De Merci Jean-Via. Et on, on s'excuse pour la liaison qui reste. Qu euh, ouais, pas, pas, qui reste pas, pas très bonne. Elle, euh, Véronique elle, Reissout, là aussi, il y a, un, euh, y a un, un clivage générationnel sur la question de ce qu'on met dans notre assiette dont par les janvières, et même sur la question du foie gras, avec derrière des questions, on le sait bien, de, 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 de techniques de gavage qui sont pas, parfois euh, euh, <rire> bah, la question de la souffrance animale, quoi, tout simplement.
4: On va dire que le point commun... Intergénérationnel, c'est qu'il il faut plus de gâchis et il faut euh, la juste quantité. Voilà. Après, oui, les, les modes de consommation et les nouvelles consommations sont un peu différentes selon les générations. Vous avez, euh, par exemple, sur le foie gras euh, des sociétés comme Gourmet qui euh, proposent du foie gras de culture. Euh, c'est une nouvelle consommation. Du
0: foie gras de culture, c'est-à-dire du foie gras
4: À partir de protéines. Euh,
0: du faux gras, oui. C'est le, le voilà. foie gras vegan. Sans, voilà, voilà. sans viande animale. Donc
4: oui, c'est du foie gras de culture. donc euh, mmh. C'est un nouveau mode de consommation qui est évidemment encore très 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 marginal mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'intéressant euh, on va dire que la souffrance animale est euh, l'un des, des, des points de clivage un peu enfin un peu difficile parfois, ça fera peut-être partie des, des sujets aussi euh, dont vous parliez euh, de euh, sort du réveillon qui peuvent fâcher euh, après il y a quelque chose en commun qui est quand même euh, qu'on peut éviter cette souffrance tout en produisant de façon euh, positive et euh, avec des nouveaux modes de production de qualité, donc je vais essayer d'être un peu positif parce que je trouve que c'était un peu triste mais on a par exemple une société qui s'appelle Seva, qui est le premier laboratoire français euh, et le premier laboratoire dans le monde pour la vaccination animale et donc ça veut dire que c'est de la médecine préventive et donc ça permet euh, d'imaginer des tas de choses pour euh, produire dans des conditions plus agréables euh, produire euh, en préservant aussi euh, le niveau de vie des éleveurs euh, en anticipant euh, des, des grippes aviaires euh, terribles donc en fait il y a plein de choses positives qui, qui sont faisables et là sur ces sujets de, de vaccination si on prend soin des animaux, le clivage n'existe plus là parce que oui euh, les jeunes aussi aiment le foie gras euh, mais de nouveau de façon raisonnée raisonnable et euh, dans des conditions qui sont plus positives que ce qu'il y a aujourd'hui
0: on la voit bien, on voit bien que les habitudes alimentaires sont en train de changer. Alors ne ne serait-ce que d'abord, il y a le triomphe. Maintenant, avant, on achetait des, des choses toutes faites. Maintenant, il y a le triomphe, on le voit avec le succès des émissions de cuisine. Ce bon. On appelle le fait maison, non Alors ça, est-ce que ça change aussi euh, notre choix, notre euh, de, 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 de façon d'acheter les euh, denrées alimentaires
2: alors oui, et puis c'est vrai que pendant la période Covid, il y a eu euh, un peu une partie de la population qui a redécouvert euh, comment on faisait à manger euh, chez soi. Euh, donc on a aussi des modes de vie qui ne correspondent plus vraiment euh, au fait de cuisiner. Il faut du temps ouais. hein, pour cuisiner. Il, faut, il y a, On a aussi des questions d'inflation qui, 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 qui limitent, on va dire, le choix euh, des aliments, et notamment par exemple les produits frais qui ont beaucoup augmenté, les, les fruits et légumes, etc., donc on va dire que le fait soi-même, c'est aussi, euh, à la fois un moyen de faire des économies et c'est aussi parfois un moyen de se valoriser un petit peu, euh, de se dire on s'inscrit euh, dans une tradition, etc. Donc il y a, y, a, y a un petit peu de, de, de tout, mais globalement, le, le gros des achats, je suis désolée de, de revenir à chaque fois, oui, mais oui. le gros des achats se fait dans les hypermarchés de produits qui sont quand même beaucoup préparé, euh, parce que c'est aussi des produits qui coûtent moins cher, en fait, aujourd'hui, dans notre modèle actuel. C'est-à-dire
0: que les produits transformés sont moins chers que des produits euh, frais, naturels.
2: Ouais. Mmh. Bah oui, aujourd'hui, c'est euh, notre modèle d'organisation, de, de production, qui fait que euh, ça peut coûter beaucoup moins cher d'aller acheter quelque chose qui a été produit à l'autre bout du monde, qui a été transformé plusieurs fois, que d'acheter euh, l'aliment qui va être euh, plus sain mmh. euh, et, et plus naturel. Donc euh, oui, c'est une question. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de questions autour de la précarité alimentaire qui, qui se, qui se posent. Mmh.
0: Euh, Erwan Benoze, parce que là, pour le coup, on parle de l'inflation.
1: Elle est, elle est 12%, c'est le double. Hein, pour l'alimentaire, c'est Il y a certains produits hein, qui Et sont pour le produit frais, c'est 18% même. Oui, la volaille 20%, euh, les huîtres 15%, légumes 30%, la bûche de Noël 22%. Donc effectivement, il y a, y, a, y a des écarts. Et puis malheureusement. Et pourquoi l'alimentaire est plus durement touché que les autres postes euh, Parce qu'ils ils sont à la conjonction de, de différentes inflations. L'énergie, euh, je vous parle de la bûche de Noël, mais pour faire une bûche de Noël, il faut des œufs. Alors, Je ne sais pas en faire moi-même, hein, mais je crois que c'est des <rire> œufs, de la farine, etc. Tout ça, euh, ça a été assez inflationniste. Parfois, il faut du chocolat. Or, aujourd'hui, euh, l'Union européenne a interdit les produits liés à la déforestation. Donc, euh, le chocolat va augmenter. Il y a euh, un euh,
0: environnemental et énergétique. Et les et, deux ah bah, sont liés. Oui, c'est hein.
1: la conjonction de, de plusieurs facteurs. Et puis, euh, on a les, les négociations entre les producteurs et les distributeurs ont euh, commencé à, depuis le 1er décembre et vont perdurer jusqu'au mois de février. Euh, les producteurs demandent déjà au moins 10% d'augmentation de, 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 des prix supplémentaires, donc on est à plus 12 mais, euh, sur l'ensemble de l'année mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore 10% supplémentaire d'inflation sur les produits alimentaires – En 2023, du fait justement des producteurs qui disent nous on veut être rémunérés à notre juste prix et aujourd'hui on subit l'inflation des matières premières, l'inflation de l'énergie, etc. Ouais. Et donc dans ces négociations-là, on peut s'attendre euh, puisque une partie euh, des euh, de, 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 de ces inflations, notamment euh, l'énergie et les matières premières depuis une loi, la loi EGalim 2, oblige, euh, les distributeurs à ce que ça soit répercuté. Tout ça pour dire qu'on peut s'attendre à encore une inflation dans les produits alimentaires en 2023.
0: – Chloé Morin, on voit bien que la sobriété énergétique, elle n'est pas heureuse. La sobriété alimentaire aussi, euh, bah… Elle risque d'être un peu triste, euh, comment vous voyez oui, les choses Oui, avec des,
3: des inégalités aussi qui sont euh, de plus en plus fortes, c'est-à-dire que euh, cette contrainte que l'on a de, dans l'assiette sur la composition de, du repas de Noël, évidemment, ce n'est pas du tout la même pour les personnes euh, de catégorie euh, populaire ou, ou même des classes moyennes que pour les plus riches, et on sait bien que les inégalités euh, sont, sont assez importantes, même si on est un des pays les plus redistributeurs, etc. etc. Donc
0: le foie gras, ça peut devenir un luxe, pour nombre d'entre de, ouais, nous c est, c est, et, et un Exactement. renoncement que de, devoir, de ne pas pouvoir en acheter.
3: Exactement, et c'est pour ça que euh, Noël et tous les moments de consommation, c'est toujours aussi un, un moment où euh, se, se font jour ces inégalités-là et euh, on se rend compte que euh, d'une table à l'autre, effectivement, vous aurez euh, d'un côté du foie gras, des huîtres et, euh, et tout en abondance et de l'autre côté euh, quelque, une frugalité qui est quand même Subi. extrêmement euh, contrainte. Et, mais il y a quelque chose qui fait le lien entre, avec le premier sujet sur, euh, sur euh, l'environnement, c'est euh, comme le disait Janvier, on fait de plus en plus attention à ce que l'on met dans nos assiettes et il y a quelque chose qui a été imposé qui marche plutôt bien, qui est le Nutri-Score, donc c'est-à-dire une information supplémentaire sur euh, ce qu'il a, les aliments et, la, et notamment euh, la composition des produits transformés. Euh, et de l'autre côté, de plus en plus sur la question environnementale et sur euh, notamment tous les cadeaux qu'on peut acheter, euh, de plus en plus de sociétés informent aussi euh, les acheteurs de euh, l'impact euh, de, 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 de des différents produits sur l'environnement. La
0: réparabilité. D'ailleurs, il y a même un indice réparabilité Exactement. maintenant. Non –
3: Exactement, et on peut, on peut imaginer que ça, ça va encore se développer et même que ça pourra être régulé par les pouvoirs publics comme le Score qui est quand même une initiative gouvernementale et que demain peut-être vous aurez un, un, un score euh, environnemental pour tous les produits, euh, pour faire en sorte en fait, que les gens quand ils consomment, quand ils voyagent ou quand ils achètent quelque chose bah, ils aient une idée euh, plus précise euh, de… Euh, – C'est par la, la norme qu'on arrivera à mieux respecter l'environnement. – Par l'information du
0: consommateur, ouais. mmh. Alors, euh, c'est une institution que le monde nous envie. Il s'agit du marché de Noël de Strasbourg. 300 chalets, 2,5 millions et demi de visiteurs. Entre Artisanat et Vinchaux, Barbara Steck et Ariane Morisson nous expliquent les raisons de ce succès. On part à Strasbourg.
10: Strasbourg et son mythique marché de Noël. Un des plus anciens d'Europe. Un lieu de retrouvaille pour la famille chère.
2: T'as mangé quoi déjà une, une gaufre Et qu'est-ce que t'as encore mangé Des marrons chauds Non Oui. Bon, maintenant c'est bon.
10: Une tradition pour ces trois générations.
2: Notre haute sœur va venir nous rejoindre à h heures. Voilà, mon fils va arriver aussi.
1: On essaie de partager un petit peu tous ensemble. Là c'est les vacances de Noël, du coup ben, on... On a réussi à se réunir tous pour une journée et se retrouver sur le marché. On va venir pour les odeurs du vin chaud, déguster les Bredella et toutes les traditions de, de notre région. Donc même si on y vient chaque année, ben chaque année on est content de retrouver tout ça. en fait.
4: Ah bah voilà
2: Mathieu, tu viens au bon moment Tonton, elle est es es arrivée, euh... vous êtes tous là, on se perd pas.
10: Hein. Ne pas se perdre dans ces allées. Ici, chaque chalet a son histoire.
2: La, 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 la. Et
10: sa spécialité. Tiens, madame. Chez Mathilde, c'est un gâteau, le Hutzelbrot.
2: C'est un gâteau de fruits secs. C'est une recette euh, que ma mère euh, m'a laissée. C'est mon gâteau d'enfance, celui-là. Et ça fait combien
10: ah, d'années que vous, avez,
2: vous êtes marchée hein. Ça fait 36 ans. J'ai commencé en 87.
10: Un peu plus loin, chez les Piazza, des fabricants de bougies, c'est aussi une histoire de famille. Claudie, conseillère à l'emploi, a posé des congés pour aider son fils.
2: Il est à l'atelier en train de, de produire. Voilà, il est en train de me faire des cathédrales, parce qu'on est quasiment en rupture. Ma maman est là au stand, euh... <rire> donc 19 euros, s'il vous plaît.
10: Après quelques années difficiles, l'attentat du marché de Noël en 2018, le Covid, Strasbourg renoue avec la magie des fêtes.
2: J'ai même pas eu le temps de finir l'installation du stand tellement qu'on a été dévalisé. Les gens sont, sont contents de retrouver l'ambiance de Noël. Strasbourg est une, vraiment une belle ville. Les gens en temps normal, mais Noël, pour nous, c'est important.
10: La ville en quête d'authenticité met à l'honneur ses artisans et des produits locaux. Un pari gagnant qui séduit les clients.
2: Ils sont contents vraiment de savoir que nous sommes strasbourgeois, que c'est fait ici. Et euh, mon fils, il est aussi attentif euh, aux achats de, de matières premières.
10: Et à l'heure du déjeuner, au pied de la cathédrale, cette institution strasbourgeoise fait ça le comble.
3: Ce soir, on est complet. <rire> voilà. Ce soir, on attend à peu près 550 couverts pendant les deux services. Les touristes sont de retour, donc ça, ça se sent, ça, fait, ça se voit. Les gens, ils, sont, euh, ils veulent revivre. Voilà, ça c'est sûr.
10: À la carte, l'incontournable choucroute.
3: Donc euh, les choucroutes, la choucroute strasbourgeoise, donc celle qui est la traditionnelle, avec euh, le, la viande. Et ensuite la choucroute aux trois poissons, qui est le plat emblématique de la maison, qui a été créé par chef Guy-Pierre Beaumont. Nous
1: vous suggérons de la déguster du bas vers le haut, oui. les poisson le plus doux au plus salé, en commençant bien par le flétan, poursuivre par le saumon, et finir par le haddock fumé. Ah,
10: plus de 1000 couverts par jour, un véritable succès. Le marché profite à toute la ville.
3: La ville a investi dans le marché pour que ça soit plus beau, plus grand, plus, voilà, qu'il y ait des, des, des moyens financiers pour que ça soit vraiment euh, la capitale de Noël.
10: À Strasbourg, capitale de Noël, la nuit tombe, l'heure des illuminations. Cette année, plus de 2 millions de visiteurs en ont
0: profité. Alors, question téléspectateur Erwan Benezet, pourquoi va-t-on à Strasbourg à Noël Pour sa gastronomie, son architecture, son célèbre marché de Noël, il y avait une commerçante là dans le chalet qui disait les gens sont contents de voir qu'on est strasbourgeois.
1: Alors, le, le, je trouvais très intéressant ce, le, le, le... ce reportage qui concentrait énormément de choses. D'abord, on voit que les gens ont quand même besoin de, de se retrouver. J'ai énuméré au début là, les, les, toutes les crises qu'on a pu connaître, évidemment la crise Covid, et on, on continue quand même là à avoir envie de se rencontrer. Euh, C'est aussi pour ça que Noël reste aussi important là, et que obstant, enfin, le, malgré l'inflation la, 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 des prix, euh, bah, les, les gens quand même dépensent un petit peu. Ils ont besoin de se retrouver. On, on voyez voyait...
0: Tiens, il y a ton ton arrive. Ah, ben, voilà on voyait le
1: plaisir de, de se revoir. Puis ensuite, euh, on voit ces stands avec des produits, euh, apparemment, hein, euh, sont des produits locaux. Et il y a aussi, euh, on, on, a, on a abordé tout à l'heure tout, tout le, 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 le problème de l'agriculture intensive et des, des, des plats cuisiniers etc., qui seraient plus chers. Moi, je, je, je reste surprise. Je pense qu'avec un peu de débrouille, on arrive à faire des plats maison qui sont euh, euh, au même prix, voire moins chers que euh, simplement. Ça, ça demande un peu d'huile de, de coude, de réflexion, de voilà. Mais euh, voilà, il faut s'y mettre un petit peu. Euh, mais sur les plats cuisinés, il y a un aspect qu'on a oublié ces 50 dernières années, c'est l'aspect sanitaire. Le mal que, euh, que l'agro-industrie la, a fait pour la santé, euh, la prolifération euh, des, des cancers, et nombre d'études le disent, fait que, euh, qui, qui disent que cette malbouffe qu'on a eue a eu, a eu un, un effet extrêmement délétère, extrêmement euh, nocif pour la santé des Français. L'obésité, le, le diabète. qui, qui ne fait qu'augmenter le nombre de cancers, etc. Quand on voit un reportage comme celui-ci, on voit aussi des gens qui ont envie d'essayer de retrouver des produits euh, qui ne représentent pas un risque pour eux et qui, en plus, là encore, racontent une histoire, l'histoire locale, l'histoire de Strasbourg. On voit des bougies, euh, on entendait parler de ces bougies qu'on allume chez soi et puis, finalement, il y avait des émanations, il y avait du parabène, il y avait je ne sais quoi, euh, qui était mauvais pour la santé. Les savons qui, finalement, on se rendait ouais. compte que ça donnait de l'eczéma ou je ne sais quoi. Et donc, il y a aussi cette volonté Ouais. de reprendre possession des produits, de savoir ce qu'il y a dedans. Vous parliez du Nutri-Score, et c'est déjà une première étape, de revenir à des produits sur lesquels on peut avoir confiance. Et c'est aussi ça que viennent chercher les gens sur v le marché de Strasbourg. –
0: Véronique c'est vrai que sur ces marchés, souvent la DGCCRF constate qu'il y, y a un petit peu des, des arnaques. Euh, là, ce qui fait peut-être le succès de Strasbourg, ou pourquoi ce succès de Strasbourg Parce qu'il y a une, une volonté de garantir l'authenticité euh, des, des produits qui y sont vendus
4: Oui, c'est vrai qu'il y a... Enfin, L'image voilà. souvent des marchés Noël, c'est un peu des arnaques et l'impression qu'on achète du faux authentique. Mais euh, là, c'est garanti que c'est authentique et c'est une vraie recherche aujourd'hui. Les gens ont envie de cette authenticité. Puis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de clivage générationnel. Là, il n'y a pas de clivage. Ah. Tout le monde a envie d'authenticité. Parfois, c'est du patriotisme économique. Parfois, c'est même du régionalisme ah. économique. Mais les gens ont envie de consommer local. Ça rejoint les préoccupations. Environnementale dont on a parlé, parce qu'on sait que si on consomme local, ben, y moins, euh, il y a moins de transport, qu'il y a moins d'émissions de CO2 et qu'on fait plus de. On n'est plus pire dans
0: pire. le Made in China, on est dans l'Alsace. Voilà,
4: et puis on a envie de quelque chose de vrai, on a envie euh, d'artisanat. Euh, les artisans n'ont jamais eu autant euh, la cote et n'ont on jamais été aussi populaires auprès des différentes populations. Même les jeunes ont de plus en plus envie de se tourner vers l'artisanat. Donc euh, voilà, après, il y a toujours le problème du coût. On revient à. C'est ce que j'allais dire, Sandra Wabian.
0: C'est charmant, ouais. mais ouais. quand même, on n'y fait pas ses courses parce que c'est très cher. Enfin, c'est plus cher. Enfin, c'est plus cher que le supermarché.
2: Oui, alors là, c'est pas des courses. En fait, ce sont des cadeaux, euh, quand ouais. même, surtout qu'ils sont achetés ou des petits moments de, de plaisir, de gourmandise. Donc, c'est une expérience qu'on va. Voilà, c'est une que... expérience et surtout, en fait, vous demandiez pourquoi Strasbourg ou pourquoi C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, au niveau touristique, c'est nécessaire de raconter une histoire. Mmh. C'est nécessaire d'avoir une identité pour pouvoir euh, faire venir en fait les gens. C'est ça qui va différencier euh, Strasbourg d'une autre ville. Donc. Elle se positionne, en fait, la ville se positionne sur le marché de Noël comme son identité.
0: Regardez le Guardian qui, pardon, je vous, je vous coupe, oui. hein. Euh, qui euh, le journal anglais, voilà, qui parle de ce, fait, de ce marché de Noël de Strasbourg.
2: Effectivement, donc à la fois en France, elle parle aussi des clients étrangers, en oui, fait, hein, oui. hein, qui viennent euh, du coup euh, tamponner en fait leur carte de j'ai fait le marché de Strasbourg, euh, j'ai été voir la Tour Eiffel, etc. Donc les, les villes en fait essayent d'être sur cette to do list du, du, du touriste parfait. Euh, et effectivement, euh, le, le, les questions de, de, de pouvoir d'achat sont un peu mises de côté aussi parce que. Euh, on l'a un peu vu tout, 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 tout au long de cette émission, il y a le souhait d'avoir un moment un peu à part où on va se préserver oui des problèmes économiques, des questions écologiques, etc. On va essayer de se garder un petit moment euh, joyeux on va dire, et c'est quand même 92% des Français qui font Noël, il y a rarement des événements qui font autant consensus dans notre société, euh, même s'il y a des critiques sur les questions consuméristes etc. Il y a quand même un attachement euh, à, à Noël, donc euh, c'est un, un moment où finalement les, les rites les symboles, euh, la répétition aussi, euh, va faire partie du, du quotidien, contrairement à tout le reste de notre vie qui est aujourd'hui beaucoup plus bousculé et assez incertain.
0: – Chloé Morin, on entendait cette femme dire euh, « Moi, cette recette, c'est ma mère qui me l'a donnée, je suis mmh. à Strasbourg là, depuis 1986, il y a une volonté de faire vivre sa région, euh, et euh, bah, voilà, c'est quelque chose dont on est fier et on y est attaché, et, et le, bah, ce marché de Noël permet d'incarner cette fierté
3: ?»– Oui, d'autant plus qu'on est dans une, une période où euh, on sait bien, les Français sont quand même particulièrement pessimistes, sont aussi nostalgiques, il y a une proportion très important de Français qui disent finalement c'était mieux avant euh, et euh, notre pays ressemble enfin euh, on, on, voilà, c'est ressemble plus à, à l'image euh, de grandeur et de, de prospérité que, que l'on pouvait euh, euh, s'en faire euh, il y a quelques années et donc on se, on se raccroche d'autant plus à des, à des éléments euh, qui font partie de notre patrimoine notre patrimoine gastronomique euh, évidemment euh, mais aussi notre histoire et, et ça c'est quelque chose de, ce sont des valeurs refuge en fait, qui sont d'autant plus fortes que par ailleurs le quotidien est bouleversé, qu'il y a un stress, euh, l'angoisse du chômage, le, la question de, de l'inflation, la question de la guerre en Ukraine, et donc plus le quotidien est stressant et, et, et comment dire, euh, est sous pression, plus on a tendance à, à chercher des moments, des expériences euh, individuelles ou collectives qui vont nous permettre euh, de, de se raconter accroché okay, à quelque chose. Voilà. Juste que
0: dans l'assiette, hein, c'était de la choucroute, hein, C'était pas ça. un burger. Hein. Ça. Ah. Oui – C'est euh, Oui oh, ?– Sur le,
1: sur le coup, de, quand, vous, quand, quand on dit que c'est effectivement cher, ce, ce type, les, les marchés de Noël, etc., euh, alors… Euh, c'est cher aussi, tant que ça reste exceptionnel. C'est cher tant qu'il n'y a pas la demande suffisante. Et donc, c'est aussi un argumentaire qui a été euh, bien élaboré, notamment par euh, la grande distribution, euh, l'industrie, etc., depuis, euh, depuis euh, un demi-siècle, depuis 50, 50 ans, euh, pour dire, bah, venez chez nous, c'est moins cher. Mais en fait, plus on va aller vers des circuits courts, vers des marchés, vers euh, euh, des achats de, 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 de produits qui viendront non pas de l'autre bout de la, la, la terre, plus il y aura une demande et on le voit avec le plus bio, y a une filière locale, plus économiquement hein. Voilà, euh, les, les, les prix vont baisser et donc c'est aussi euh, dans cette demande euh, qu'on va réussir à, à modifier un peu ce paysage alimentaire et ce paysage économique français. Donc le circuit court et
0: l'achat de proximité euh, est une filière qui a un avenir oui. oui et et D'ailleurs,
3: la, la grande distribution joue là-dessus aussi. C'est-à-dire oui. que maintenant, quand vous allez dans la grande distribution, ils, ils vous expliquent qu'ils euh, qu mettent en avant les producteurs locaux. Des fois, vous avez même la, 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 photo, la photo de, de, de l'agriculteur, etc. etc. Et donc, même eux en font euh, un oui. argument commercial, alors même que leur modèle est fondé sur autre chose.
0: Donc, ils se mettent à la seconde main en matière de cadeaux et euh, aux productions locales en matière d'offres alimentaires, finalement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une façon de faire revivre un petit peu et de tenir compte de ces critères environnementaux. Oui. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ah, ah certains commerçants, Sandra Wabian la colle, certains commerçants n'ont-ils pas profité de l'inflation globale pour gonfler leurs prix
2: Alors, je n'ai pas la réponse à cette <rire> question, mais par contre, c'est une opinion qui est très euh, partagée. Et notamment en France, il y a vraiment une attente d'une plus grande responsabilité sociétale des entreprises, beaucoup plus en France que dans d'autres pays. Et donc, effectivement, il y a aussi un peu un soupçon qui plane sur le fait que certains auraient profité de, de l'augmentation des prix. Après, je n'ai pas la réponse.
0: Alors, il y a eu le rapport du Sénat. Voilà, voilà. Il y a eu
1: un rapport oui, quand même pour, pour, pour dire qu'a priori, il n'y avait pas eu de fameux profiteurs de crise. Euh, mais c est, c est, ça a été effectivement dans, dans l'esprit de tous les Français.
0: Quels sont les sujets de conversation privilégiés pendant le repas de Noël, Véronique le Alors, c'est difficile de savoir ce qui va être tous les ce soir. Noël, mais l'an dernier, en 2021, alors c'était peut-être le Covid. Dans tous les cas, quels sont les? les alors, y a,
4: y a, on aurait dit ça il y a quelques semaines. Je vous aurais dit le foot. Ouais. On est à peu près tranquille. Là, on n'a
0: plus envie d'en parler Mais on
4: va voir quand même un petit sujet sur l'Argentine et les supporters argentins je, qui, mmh. qui peut donner un sujet de conversation où tout le monde est d'accord autour de la dame. Ça... Ah, parce qu'il faut ça, trouver des
0: sujets consensuels, bien oui. sûr. On est donc, Alors, taper sur l'Argentine et, et le gardien ça, ça argentin, ça, ça peut marcher. Euh,
4: après, les Français sont très politiques, donc ils vont parler politique. Et c'est souvent des sujets euh, de brouille ou, ou, ou de grande discussion. Donc oui, on va sans doute parler politique. Euh, et puis, ils vont surtout parler euh, de l'électricité, euh, de la déprouvrage enfin voilà, pas toujours de choses très gaies mais en essayant de le faire. Il
1: y a euh, un sujet quand même, même qui s'est invité sur l'étape des français euh, lors des derniers réveillants, c'est l'économie euh, les français se sont de plus en plus intéressés à l'économie euh, et donc ça passe ça. À, effectivement par l'énergie, euh, il faut rappeler que ça va encore augmenter de 15% en janvier et février pour le gaz et l'électricité et donc c'est sans doute là encore un, un peu un nouveau sujet depuis quelques Alors, années. Alors, quand vous dites économie, vous me faisiez
0: remarquer qu'on parle que de pouvoir d'achat en revanche, la, la question sur le chômage, ont disparu des écrans radars
1: ?– Alors malheureusement, ça risque quand même de revenir dans, dans les quelques mois et à venir, à venir puisque on est en train d'observer sans doute un début d'inversion de courbe euh, du chômage, mais pas dans le bon sens. On était je crois à 7,3% euh, cette année, on serait à 7,5% l'année prochaine, mais en 2024, certaines études prédisent 8,5%, pour des raisons que là on n'aura pas le temps d'expliquer, mais euh, que ce soit l'inflation, que ça soit, ça c'est un des grands grands risques sur 2023 et les années suivantes, euh, un dumping énergétique, et donc la, la possibilité que certaines industries en Europe aillent voir ailleurs, notamment les états unis font aujourd'hui des ponts d'or à des industriels européens euh, là-bas, là chez eux, où l'énergie coûte quatre fois moins cher.
0: Chloé Morin, et le repas de Noël d'Emmanuel Macron sera-t-il sobre C'est vrai que ce président qu'on a élu en 2017 avec la promesse de libérer la croissance en août dernier, euh, a fait un... comment vous, la spécialiste de la communication politique, avez-vous interprété cette sortie sur la fin de l'abondance, la fin des jours heureux et la sobriété et il, avait déjà,
3: il y avait eu des signes avant-coureurs, c'est-à-dire que son principal discours de, entre les deux tours de la présidentielle était un discours disant, en gros, euh, mon prochain quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Donc, il y a cette volonté d'imprimer un virage sur toutes les questions environnementales et quelque part d'être de, de, en pointe et de faire de la France un, un exemple euh, en la matière, euh, force est de constater effectivement que euh, d'abord c'est pas... Euh, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est une conversion un peu tardive, même si c'est un président jeune, en fait, il n'est pas tant écolo que ça dans, dans la manière' enfin dans dans la, la manière, donc, a, voilà dans son adn politique et puis il a il a du mal pour l'instant à apporter des, des preuves euh, sur ce sur ce discours et, et c'est vrai que euh, lorsqu'on regarde la manière dont il est perçu euh, écolo c'est vraiment pas le premier, euh, euh, le premier critère qui qui qui, qui évoque. comment
0: communiquer parce que le reproche c'est une question qui est fait parfois aux écologistes comment communiquer sur cette sobriété sans paraître décroissant et amiche sans avoir un discours un peu euh, bah, fin le, du monde.
3: C'est le, le, le gros problème de la communication politique aujourd'hui, c'est que les écolos, ils ont l'air euh, finalement euh, pas fun euh, et la sobriété, c'est pas quelque chose qui est désirable euh, et, et donc euh, d'un côté, vous avez euh, des écolos qui ont l'air euh, d'être punitifs, on a cette expression de l'écologie punitive depuis un bon moment mais en fait, on n'arrive pas à en sortir et à désigner, euh, dessiner une société euh, euh, désirable qui serait le fruit de la conscience contraintes environnementales euh, et, et quelque part, euh, du coup, euh, faute d'arriver à dessiner cet horizon et cette société euh, finalement euh, vers laquelle on pourrait avoir envie euh, d'aller et qui, de d'un certain point de vue pourrait être désirable parce que ça, ça peut vouloir dire euh, mieux manger, euh, manger plus sain, euh, avoir des modè un modèle économique qui rémunère mieux les gens, etc. etc. Donc il y a des éléments de désirabilité mais euh, globalement les discours politiques, quels que soient les, les bords politiques en dehors des écologistes euh, du coup restent dans quelque chose qui est une adaptation euh, de quelques paramètres de notre modèle mais qui ne relève pas de la transformation véritable, c'est-à-dire que lorsque les uns et les autres parlent d'écologie euh, finalement il vous parle d'une adaptation à la marge du modèle on ouais. parlait de, du modèle agricole tout à l'heure mais euh, mmh. c'est tout le modèle de consommation qui est à revoir quelque part donc c'est quelque chose qui est quand même de, euh, assez fondamental et, et, et pour l'instant l'offre politique française est quand même assez lacunaire euh, de ce mmh. point de vue-là
0: euh, – Sandra Wabian, suis-je le seul à trouver que c'est une très bonne nouvelle que les Français se gavent moins de foie gras cette année Est-ce que le foie gras, il commence à avoir, comme la Corrida un petit peu, euh, son, son club d'ennemis qui grossit
2: ?– Oui, euh, il a son club d'ennemis qui grossit, mais il n'est pas majoritaire encore le club d'ennemis, oui. puisque aujourd'hui, quand on demande aux gens ce qu'ils sont prêts à faire, on va dire, pour avoir un Noël un peu plus sobre, ouais. euh, il y a une très grande réticence sur le fait d'enlever de la viande, du poisson. Euh, il y a l'idée que voilà, pour avoir un moment de fête, il faut avoir ces éléments-là euh, à table. Donc, comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a un mouvement, donc, notamment chez les jeunes, de très grande sensibilité à la souffrance animale. Euh, donc, pour différentes... Il est interdit euh, dans pas mal de pays, maintenant, le foie gras. Voilà, mais il y a aussi un attachement euh, à la tradition, au fait que euh, ça, ça, ça a toujours été comme ça, euh, que c'était un moment de plaisir. Donc c'est un, un élément assez clivant. En fait, finalement, les nouveaux clivages politiques aujourd'hui, c'est beaucoup autour de l'écologie, autour des questions de genre dont on a parlé, beaucoup plus qu'autour des questions d'échec politique euh, oui. euh, anciens. C'est là-dessus que, que se fait le, se fait le clivage aujourd'hui.
0: C'est vrai que Chloé Morin n'a pas réduit à l'éclairage des, décor des décorations de Noël que peuvent faire les municipalités euh, ça, En fait, cette question de l'environnement, elle s'est invitée jusqu'au pied du sapin, jusque dans l'éclairage de nos rues. Euh, je, il y a un an, personne n'imaginait euh, qu'on en serait là aujourd'hui. Hein.
3: Oui, après, vous avez des municipalités qui, qui se sont fait fortes d'être pionnières en la matière. C'est-à-dire que lorsque Anne Hidalgo met en place toutes ces pistes cyclables, etc., c'est bien parce que il euh, y a une volonté euh, d'être exemplaire. Il y a plein de villes qui repensent les espaces verts, qui développent euh, qui développe les espaces verts, etc. etc. Et donc chacun, à, sa, à son échelle, euh, essaye d'agir. Euh, la vraie différence, c'est entre ceux qui, euh, qui anticipent depuis un bon moment toutes les transformations qui sont nécessaires aujourd'hui et ceux qui sont à la, à la remorque et qui les font aujourd'hui mmh. euh, en retard et sous la contrainte. C'est surtout ça qui, qui se passe.
0: Mmh. Erwan Benezé, qui... alors tiens. Au oh, boule de cristal. Quel va être mmh. le niveau de l'inflation en 2023 euh, Le gouverneur de la Banque de France disait à partir de mars
1: Ouais. Elle pourrait s'infléchir et commencer à diminuer. Milieu 2023, on table sur 5,5 d'inflation. Entre 6,2 cette année. Entre 6,2 cette année. Donc il euh, y aurait un début d'année avec même un bout de récession et puis ensuite on reviendrait euh, alors une croissance euh, à tonne. Hein, on sera à 0,3 du PIB. Le pétrole a baissé d'ailleurs et même l'électricité baisse là, avec et le les... retour du, du redou. Il faut euh, alors avec le redou mais faut être prudent. Et vous parliez de boule de cristal. Je m'engagerai surtout pas là-dedans. <rire> mais notamment euh, on sait que le L'hiver prochain, 2023-2024, va être compliqué pour le gaz. Euh, les prix de l'électricité sont toujours euh, connectés à ceux du gaz. Donc euh, voilà, c'est très très dur de prédire euh, l'évolution des prix. 2023 ne devrait pas être une année euh, très très facile.
0: Sandra Wabian, pour les cadeaux, les Français privilégient-ils le Made in France
2: Alors c'est un, un élément qui est assez consensuel, on le disait tout à l'heure, pour mmh. toutes les générations. Parce que ça a à la fois des considérations écologiques, économiques, de tradition. Enfin, on a tous les mais ingrédients. Les enfants, ils veulent un euh, robot, euh, voilà. ils ne veulent pas jouer en bois. Non voilà, mais <rire> c'est vrai que dans les achats, les achats les plus, les plus importants, ouais. ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'achats de, de produits avec des licences en plastique euh, qui viennent de l'autre bout du monde, enfin, ouais. ou des, ou des <coughs> consoles de jeux, etc. Ça fait partie. Ou des téléphones, enfin, il y a beaucoup d'achats de produits qui sont pas vraiment du Made in France.
0: Combien de personnes, c'est Valérie, dans le Rhône, euh, seront seules ce soir 20%.
2: Normalement,
0: 20%. 20%. 20%. Et dans ces cas-là, on essaie de se retrouver entre amis. Entre amis. Mmh. Et sur les réseaux sociaux, vous disiez, on tape souvent sur les réseaux sociaux.
4: Oui, oui, les gens s'organisent, essayent de trouver, soit entre amis. S'ils n'ont pas d'amis ce soir, là, ils se retrouvent. Il y a des, des soirées euh, Noël euh, entre voisins. Euh, voilà.
1: Il y a oui, époque à la, la campagne où euh, il y avait toujours une assiette euh, vide pour ah euh, ouais. quelqu'un qui a... Pour, il, faut relancer, euh, il faut relancer ce, ce, ce type de tradition. Ouais.
0: Mm. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup avoir su, de l'avoir suivie. Du coup, euh, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Et puis euh, et à toutes. Et euh, lundi, c'est le retour de Caroline Roux. Bonne soirée sur France 5.